1: Que Hora Brasil, o programa de rádio comunitário em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Que Hora New Zealand, Que Hora Brasil, Que Hora Mundo! Eu sou a Mayra Sigala, este é o Que Hora Brasil, o programa de brasileiros feitos para brasileiros ou gringos do mundo todo, aqui da Nova Zelândia. Espero que esta não seja a sua primeira vez assistindo ou ouvindo o meu programa. Ou, se for a primeira vez, muitíssimo obrigada. E se você também, como sempre... Eu já deixo o convite no fim, mas faço o convite aqui no começo dessa vez agora. Se você tem algum projeto, alguma experiência de vida que você quer compartilhar com a gente, entre em contato, quero Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram. Mas se você já está ouvindo o meu programa, é porque você já sabe como me achar. Enfim, eu tenho feito uma série de entrevistas com brasileiros ou eu diria brasileiras, na verdade, empresárias, e elas têm compartilhado com a gente os projetos, como é que elas têm lidado com toda essa situação da pandemia, se está fácil, se está difícil, se está melhor ou pior, comparado com o Brasil, a experiência atual, tudo mais. E, ah aliás, deixa eu só ressaltar, são brasileiras, porque é estranho, eu perguntei ali no meio do, dos grupos de brasileiros e só levantaram as mãos as mulheres, vocês, então, homens brasileiros, vocês também são empresários e vocês querem empreender, vocês querem compartilhar o conhecimento de vocês, ou o projeto, afinal de contas, Vender o Peixe, né? entrem em contato com a gente, eu quero saber de vocês também como é que anda tudo mais, né? ou será que não está bom e por isso que vocês não estão entrando em contato, meu Deus do céu, espero que não. Mas, enfim, e como eu estava falando, a gente vem nessa série de entrevistas com empresárias brasileiras e hoje eu pensei em fazer um pouquinho diferente. Eu tive a recomendação da colega Renata, compatriota, que recomendou o André Nunes. André Nunes é um coach. Ele já vai falar um pouquinho mais para a gente, com mais detalhes, e ele vai se apresentar também. E, se tudo der certo, nós teremos uma convidada que a gente vai tentar fazer meio que um simulado, assim, que é a Viviane Nathiele. Espero que ela consiga chegar daqui a pouquinho. Então, André Nunes, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, aqui no Quero Brasil.
2: Olá, Maia, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer aí poder participar né? e, e divulgar aí o trabalho que com certeza vai contribuir para essa comunidade maravilhosa brasileira que nós temos aqui na Nova Zelândia.
1: Career and Business Coach. Mas eu vi ali, pera, investor. Você investe em ações, em bitcoins ou em o que, que você investe?
2: Uh, eu, eu invisto em empresas uh, de alto risco de, de tecnologia aqui na Bolsa uh, da Nova Zelândia, né? Então, é desenvolvendo esses essas habilidades, né? Olhando aí para o mercado, porque parte da minha, uh, da minha atuação e formação é na área de tecnologia, né? Então, ultimamente, novas startups, né? Então, estou sempre de olho em, em alguma coisa que está para vir aí para o mercado, e é sempre bom quando eles um, abrem né? o, o, e oferecem ações uh, para o público comum, digamos assim, é legal porque sempre tem a oportunidade aí de ter ganhos maiores em quatro, cinco anos, né? Porque, como você sabe, quando abre uh, o mercado de ações sempre é, no é, em caso, empresa é muito mais barata, né? E depois ela vai fazendo ações e vai crescendo, né?
1: Ah, tá. Mas é um passo antes do Shark Tank, então, por exemplo, o cara que vai lá e ajuda daquele investimentozinho, né? Uma empresa que está nascendo. É uma que já está agora no mercado de ações.
2: Isso, é. na realidade, para é, uma empresa, ela listar uh, as suas ações no mercado, ela tem que é, passar por alguns passos, né? E ela tem que ter recebido já uma série de investimentos iniciais, que, que a gente chama nessa área, que é seed fund, né, então, uh, tu começa lá o, o, o empreendedor investindo o dinheiro dele, o tempo dele, depois ele acha algum outro investidor, uma, duas, fundos, ele pode também procurar um angel, né, ou, ou esses grupos de angels, uh, que são investidores, que também vão ajudar, e aí a gente chama isso de rounds, né, então, a empresa passa ali dois, três, uh, por dois, ou três rounds, aí ela muitas vezes ela é incubada uh, em alguma incubadora de, de empresas e aí fundos de investimento começam a, a investir na empresa e depois ela cresce uh, o capital dela a um ponto que ela uh, consegue uh, ter condições de, os requisitos mínimos idos lá pela bolsa, no caso, para listar, né? E é claro que tem toda essa parte de compliance também que tem que ter, né? E aí ela abre o capital na bolsa, né? Mas ela precisa ter passado por esses três, quatro, cinco rounds de investimento antes dela poder abrir o capital, né? Então é mais ou menos assim que funciona.
1: Uau, eu acho que eu nunca saberia ou ainda não chegaria a esse nível de ter uma empresa, né? A gente que pensa na, numa pessoa que tem um business pequeno de fazer confeitaria, né? Vender o bolo, o brigadeiro para a comunidade, eu acho que não tem nenhuma nesse nível que chega, né? Abrir é... capital.
2: É eu acredito que não teve teve uma interessante que ela que ela recebeu dois rounds de, de investimento né que pode 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 parecer uma coisa muito simples assim mas é, é uma empresa que faz é, decoração para eventos para por aniversários e etc e tal mas é um produto diferente porque assim ela não faz a decoração né ela ela vende o kit de decoração então ela tem um produto físico que ela vende e que consegue escalar, porque tu pode vender para qualquer um produto, né? Então, é como você tem o que você quer e você recebe esse esse kit, né? Uh, para decoração pro seu filho, por exemplo, e você mesmo faz. Então, é, é basicamente essa a ideia. Então, tu vê, é um, seria um tipo de negócio que talvez uh, muitos brasileiros fazem e tal, mas uh, essa empreendedora que ela, inclusive, é daqui, ela é neozelandesa uh, de, de origem maori, né? Uh, ela já conseguiu dois rounds, como, como eu falei, de investimento e tem um grande potencial aí de mais tarde, talvez abrir até na bolsa, se, se ela te, tiver interesse, né? Caramba! Então, que você consiga estruturar de uma forma bacana, né? Uhum.
1: Mas aí eu fui jogando os carros na frente do boi, né? E eu esqueci de perguntar <risos> um pouquinho da sua origem. É, de que lugar do Brasil você veio?
2: Eu sou de Porto Alegre, da região sul do Brasil.
1: Mais um gaúcho bate.
2: Bate, pois é.
1: é. Lá no Brasil você tinha se formado na faculdade, tinha estudado ou você veio novinho para cá?
2: Sim, não, eu eu me formei no Brasil em administração de empresa com com ênfase em sistemas de informação, né? E, e eu comecei tra trabalhando no Brasil na área de tecnologia e aí fui progredindo uh, dentro uh, da carreira uh, em, em tecnologia, no caso. Sempre voltado muito para a gestão de negócios e tecnologia, né? Então, chegou um ponto na vida lá que eu precisava uh, realmente aprender inglês, né? Porque a área de tecnologia requer, né? Então, em 2009, eu decidi vir para Nova Zelândia para estudar inglês e também é, buscar aí uma, uma qualificação também no, no exterior, né? E aí eu vim para cá em 2009, a primeira vez.
1: E o que que fez você, de repente, sair do Brasil? Eu sei que a gente, lógico, quer aprender um outro idioma, porque é muito bom na nossa carreira, mas o que que foi, assim, a fagulha? Aquela agulha na bunda que fez você levantar e sair?
2: Então, como, como eu estava comentando, né, uh, foi essa necessidade, obviamente, de aprender o, o idioma inglês. né? Então, uh, eu vim para cá com o um plano de ficar um ano, né? uh, acabei ficando três anos e meio. Então, eu consegui um, estudar inglês, aprender o inglês, uh, terminar mais dois cursos uh, superiores, digamos assim. E, e aí, nesses três anos e meio, deu para sentir bem como é realmente viver aqui, né? Porque às vezes você vem, fica alguns meses, mas não sente muito como que é vi, viver num outro país, etc. Sentir bem a cultura, né? Então, eu voltei pro Brasil, uh, porque eu tinha a ideia de trabalhar em, em empresas uh, grandes que talvez eu não teria oportunidade de trabalhar aqui na Nova Zelândia. E aí, voltando para o Brasil, morando mais três anos e meio lá, então, você vê, né foram três anos e meio aqui, três anos e meio lá, deu para ver bem é, aquela coisa de onde você quer estar, né? Uh, então, ali no final de 2014, quando teve reeleição lá no Brasil, eu trabalhava para uma empresa grande, a gente sabia de muita coisa que estava acontecendo. Então, uh, eu olhei e pensei, bom... Quem sabe se eu voltar, né? E aí foi a partir dali que eu decidi é, voltar para cá, por conhecer, né? Por, por entender que aqui você tem mais oportunidades, é, que as coisas de certa forma são dif são difíceis como imigrante, né? E inicialmente, mas são mais fáceis é, no sentido é, de mercado de trabalho, é, para te iniciar o teu próprio negócio, etc. Né? Então, eu acabei de, decidindo voltar e voltei.
1: Muito bem. É, você veio mal, cuia e família, ou você vem só, livre, leve e solto? Uh,
2: eu vim com a minha esposa, então so, somos a minha esposa e eu. Que interessante foi que nós nos conhecemos aqui a primeira vez que eu vim para cá no caso, né? Então eu morava em Christchurch e aí depois do, dos terremotos eu mudei para Auckland e ela veio para Nova Zelândia, uh, para Auckland, para estudar inglês também, né? E aí, nós nos conhecemos aqui. Ela também é do Brasil.
1: Ah. E aí, você acabou já pegando a residência, então, através da... Pelo fato de você ser investidor? Ou por outra Não.
2: Na, na realidade, quando eu morei aqui, eu... eu Quando eu decidi voltar, eu podia ter aplicado, não não querendo fazer isso na época, né? E aí, quando eu voltei, eu já sabia como que funcionava o processo, eu já tinha uh, experiência de trabalho, tinha inclusive qualificação aqui, né, porque eu me formei aqui, aqui de novo, então por, também com, conhecer o processo foi bem tranquilo, assim, é, volta, consegue o trabalho, o sponsor, uh, e aí fiz a aplicação da residência quando comecei a trabalhar, etc e tal, e foi bem, na época foi muito rápido, assim, acho que foram quatro, cinco meses para sair. Mas o que facilitou mesmo foi essa questão de eu ter morado aqui, de eu já conhecer como funcionava o processo, né? E também ter os requisitos, né? Porque como eu era da área de tecnologia, então facilitou bastante. Né?
1: E aí, gente, como eu tinha comentado para vocês, é, a nossa outra convidada chegou, Viviane Nathielli. Muitíssimo obrigada por estar aqui conosco no Que era Brasil. Foi a correria do dia a dia, foi o trânsito?
0: Sim, aqui em Auckland está meio complicado,
1: é, Vivi, eu acredito que você ainda não consiga uh, ter a sua empresa somente, né? Você tem meio que uma outra, um outro emprego e aí você tem um side job que é o,
0: a sua empresa, é isso? Exatamente, eu trabalho como assistant project manager atualmente e eu tenho a minha empresa vai fazer quase um ano Bastante investimento, tanto de tempo quanto de é, grana né, financeiro mas é muito satisfatório para mim. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer é, na minha área, né, em ambas ambos as áreas, no caso. E é, eu tenho um plano de, provavelmente, ir lá para o meio do ano que vem, trabalhar como terapeuta holística e ter toda essa parte do envolto no meu business uhum.
1: Vivi por que você escolheu esse business de é, sabonetes e essências, sendo que a gente tem bastante concorrência, inclusive até na comunidade, né, é, numa entrevista anterior, eu recentemente entrevistei uma brasileira que também tem um business
0: semelhante, aliás duas já eu estudo terapias holísticas há um certo tempo e não só a questão de como você utiliza é, produtos naturais, mas através também desses produtos para que você tenha a cura de algum sintoma físico, algum sintoma psicológico. E isso é muito importante. Eu comecei a investir nesse, nesse negócio um pouco antes da gente é, ter essa pandemia, esses lockdowns, lockdowns aqui em, em, na Nova Zelândia, né? e foi uma parte que virou um negócio, e foi onde eu me descobri, comecei a estudar mais, fui mais a fundo é, em astrologia, aromaterapia, cristalterapia, é, faço terapias reikianas também, é, entender essas, essas energias, que os produtos que nós consumimos trazem para o nosso dia, como isso influencia o nosso jeito de, de agir né, durante o dia também, é, e eu sou uma pessoa extremamente alérgica, então eu já fazia alguns produtos para mim por necessidade de não encontrar um produto no mercado que é, atendesse as minhas necessidades médicas, então é, fazer produtos naturais já estava meio que... Em mim, porque dá esse, esse gap de mercado para atuar. E eu falei assim, cara, legal. Acho que. E alguns meus flashmates, amigos, eles viravam para mim e falavam assim: e, você super tem jeito para essas coisas, por que, que você não, não faz para vender? E aí isso ficava martelando na minha cabeça, né? Hum. Assim, acho que, acho que agora dá. Então, eu fiz um plano financeiro, é, um plano de marketing. E aí eu comecei. Inicialmente, tudo sozinha. Fazendo todo... Procurando é, supplier aqui na Nova Zelândia que tivesse é, esses produtos, essas bases mais naturais em, em grande escala, né? É, procurando fórmulas, fazendo diferentes produtos, testando aqui, testando ali. E até o momento que eu falei assim, ok, me sinto segura, tem as fórmulas, vamos entrar no business. E aí eu preparei quase dois meses, para fazer o lançamento, procurei pessoas para me ajudarem também, porque no começo você começa a fazer tudo sozinho, e aí por ter um over, e aí eu falei assim, gente, eu tô fazendo um produto pra ajudar pessoas fisicamente, energeticamente, e mentalmente também, e, mas eu tô me sobrecarregando, então vamos lá, não é bem por aí. Eu não posso vender uma coisa que eu não faça, né?
1: Exato, ou que seja o Contrário daquilo que você está tentando vender, né? André, você conseguiria ser coach de qualquer tipo de business? Ou se, por exemplo, é, supondo, você não, não gosta nada ou não tem interesse nenhum em terapia holística, etc. Você ainda daria um coach para uma pessoa assim de business completamente diferente ou o seu foco realmente é TI?
2: Não, sem dúvida, porque, na realidade, o, o business ele tem uma natureza. né? E, e a natureza dele é, basicamente, você investe nele, né? é recurso financeiro, para lançar um produto, o que for, né? a, uma terapia, produtos holísticos, né? e, e você assume riscos, Uh, esperando um, um retorno maior para aquele investimento, né? Que você colocou. Então, independente o business, a uh, como ele funciona, por, por que, que um business existe, ele ele vai ser sempre o mesmo. Né? Então, uh, eu sempre vou olhar uh, a questão, assim, quais são os problemas, uh, quais são as possíveis soluções. E nesse processo todo de coaching é bem um processo de você uh, facilitar e ajuda o empreendedor. Uh, a ele mover, né? a ele é, alavancar o negócio dele, a ele progredir de uma forma mais rápida ou até mesmo testar é, é, estratégias ou approaches que ele gostaria de fazer que talvez é, você consegue estar tá ajudando ele a testar sem ele precisar gastar muito tempo e dinheiro. Então isso independe de qual produto. Ah, a Vivi Sim. comentou duas coisas que são super interessantes, assim, uh, dessa natureza empreendedora e tal. Primeiro é a paixão, né? É sempre muito gratificante quando você tem paixão naquilo que você faz, seja no seu trabalho quanto no seu negócio, né? Então precisa ter a paixão e também uh, entender essa questão de qual o valor que o teu produto uh, leva, né? É, para o cliente, porque afinal de contas ninguém compra alguma coisa se não vê um valor. Né? Então, e, esses são dois pontos assim, que o no computador novo, que ele tem a ideia ainda, que não é o caso da Vivi, né? a, a gente tenta explorar para entender se é aquela paixão mesmo daquela pessoa, porque afinal de contas você vai gastar tempo é, né? F, a, naquela atividade ali. E também entender o valor: qual é o, o público-alvo e qual é o valor que o produto pode trazer para as pessoas, que dá para ver que a Vivi já tem isso, né?
1: Muito bem, já recebeu ali uma estrelinha do professor André. Excelente. <risos> Vivi, mas você acha que os seus conhecimentos, então, que você é, adquiriu estudando engenharia na FIAP, você consegue utilizar ou não tem nada a ver com o que você está trabalhando hoje?
0: Consigo utilizar, principalmente na questão de, de planejamento. Então, ordens muito específicas Que é, exigem, exigem um certo planejamento Tanto de supply chain quanto, Principalmente aqui na Nova Zelândia é, A gente tem uma shortage de produtos aqui, Enorme aqui a gente tem um número muito limitado De, de empresas que, que, que fornecem Certos tipos de produto Inclusive, essa foi uma discussão Aberta em um dos grupos Que nós temos aqui Na, na Nova Zelândia de pessoas que fazem produtos para terapia holística, que nós não estamos encontrando produto suficiente aqui na Nova Zelândia. Então, algumas pessoas estão é, dividindo o frete internacional para trazer certos tipos de produtos para cá. Então, me preparar, saber é, quais são, quais são as, minhas, as minhas seasons aqui, quais produtos vendem mais em, qual, em determinados meses... É, preparar financeiramente também Porque o meu background também ele é de contabilidade Então Ter certeza que um cash flow suficiente Para bancar determinados meses é, Hoje em dia Eu tenho algumas equipes que me ajudam Tanto em marketing quanto em TI Que Eu preciso também me planejar Para pagar essas pessoas Não sou só eu que depende desse business Então tudo exige Muito planejamento e, com certeza, as ferramentas que eu aprendi, tanto no mercado quanto as de me ajudaram bastante e ajudam.
1: André, você acha, então, que essa escolha da Vivi é certa de, por exemplo, ah, supondo, vai, a pessoa tem mais ou menos o conhecimento de como faz um logo, de como cuida de mídias sociais... Então, ela economiza um dinheirinho, mas faz ela mesma? Ou é melhor mesmo contratar um especialista e deixa fazer?
2: Eu acho que todo o business, todo o pequeno negócio, ele nasce daquela que a gente falou, né? Obviamente, o empreendedor, ele tem que estar ciente que ele vai começar fazendo tudo mesmo, né? Então, mas eu sempre falo, assim, para, para os meus clientes, né? Existem três áreas, assim, que você tem que... É, sempre olhar né, é, que independente do, do negócio, essas três áreas elas vão estar sempre presentes. Né? Então, é a área financeira, né? o planejamento financeiro, etc. É, a parte do marketing e vendas, que afinal de contas você tem que colocar o teu produto no mercado, é, tem que fazer a propaganda e tem que vender né? porque no final do dia você tem que vender para o dinheiro entrar, né? E obviamente é, é, é e claro que o empreendedor ele vai é, atuar nessas três áreas desde o primeiro dia que ele começar. E aí obviamente conforme ele vai tendo mais recursos ele consegue passar é, partes é, das atividades que ele faz é, para terceiros para empresas né tem também a parte ali dentro da área financeira tem a questão da da contabilidade né você você não precisa ter um contador você passa por um contador terceirizado quando você começa a ter funcionário mas você não precisa ter alguém é, para fazer o teu payroll pode terceirizar e aí tem outras uh, coisas que vão surgindo né a parte legal compliance etc mas com certeza o o início de tudo vai ser o empreendedor fazendo tudo um pouco, mas vai chegar um ponto que, para ele conseguir escalar o, o negócio dele, ele vai ter que começar a sair do operacional, a sair do marketing e a focar mais na parte estratégica. Né? E aí é, é, é essa, digamos, a, o próximo step, de quem quer é, escalar o um negócio, né tu Tem que sair do teu business E trabalhar em volta dele E, e, e principalmente né, Começar é, Nessa, é, digamos Ter mais é, a disciplina De ter o um planejamento estratégico, né E aí não é só que eu, eu vejo Por exemplo, a Vivi comentando né, o, o plano financeiro, o plano de marketing Tá, como que tá a estratégia, né Como que, que tá o planejamento estratégico Que vem antes de tudo isso, né então, são essas outras áreas que a gente trabalha muito nessa questão do coaching, né? O quanto que tu quer escalar o teu, o teu negócio, né? E, e quão, quão rápido tu vai querer escalar esse negócio. Isso tudo vai depender muito também do planejamento estratégico, né?
1: Uhum. Aliás, essa seria uma pergunta mesmo, que eu já tinha até anotado aqui para fazer para Vivi. Vivi, o, o que que você está planejando, assim, de escalar o seu negócio, porque uma coisa, é lógico, a gente quer sempre que a nossa empresa cresça, mas você também não tem medo que, de repente, por exemplo, essa coisa de terapia holística não seja modinha e que, sei lá, daqui a um tempinho
0: acabe? É, honestamente, eu não tenho esse medo. É, visando a questão dos meus produtos, por mais que eles tragam essa energia, eles são produtos 100% naturais. É, eu viso não só trazer saúde para o meu cliente, para o meu produto, mas também não agredir a, a natureza. Então, eu tenho todo um programa de refio, eu tenho a questão de responsabilidade social e responsabilidade estratégica de como eu faço o retorno desse, desses meus produtos, é, qual impacto a minha empresa tem no meio ambiente, desde a escolha, como os meus fornecedores embalam os produtos, é, eu tenho uma política de não utilizar plástico, em nada nos meus produtos, então a escolha de parceiros que tem a mesma visão que eu tenho para o meu negócio, para mim é muito importante. Não só as pessoas que trabalham comigo é, diretamente, o time que, que me auxilia, é, a, os meus mentores de negócio, os meus mentores de, de marketing, afins, até os meus clientes, eles são um nicho muito específico. Existem diversas empresas que fornecem serviços similares, mas por conta dessa ética profissional, por conta da visão que eu passo para todos os meus produtos, é, esses clientes acabam se tornando fiéis. Eu pretendo escalar o meu business, óbvio, isso é... o digamos assim, que é o sonho de qualquer empreendedor que, que começa é, um trabalho, mas sempre trazendo essa ética, se eu trago alguém para o time, eu sento com a pessoa e eu explico, então, assim a empresa é isso, isso e isso essa é a minha visão, isso é o que eu quero passar para os meus clientes é, nesses valores é, que são valores pessoais e valores do, do meu negócio, da minha empresa e você está interessado? Você está interessada? E aí as pessoas falam assim, cara, que, que legal é ver a tua paixão e como você enxerga a sua empresa para você, que você passa para os outros, né? Então, muitas vezes quando eu vou fazer feiras ou quando eu vou fazer é, algum evento, eu não faço uma venda, é, digamos assim, que direta. A pessoa passa no stand e ela vai lá, pega o produto e ela compra. É, as minhas vendas, elas sempre é, ocorrem por meio de uma, de uma conversa, de uma, de uma discussão. É literalmente eu chegar e eu explicar para você qual é o conceito daquele produto que foi feito. Como eu construí o conceito daquele produto. E é onde eu faço a maior parte das minhas vendas. Que
1: bonito ver isso, né, André? Imagina uma consciência de né, responsabilidade social, ecologia... É quase uma ISO 14 mil aí, <risos> numa empresa tão pequenininha.
2: Não, com, com certeza, é, eu acho que é cada, cada vez mais, né? Na atualidade agora, é, tem cobrado, tem, tem sido feita um, uma cobrança para as empresas, principalmente que produzem, né? Que, que criam produtos e colocam produto no mercado. Essa responsabilidade social. Existe, inclusive, um uh, to, toda um, uma matéria que, que se estuda, pelo menos aqui se estuda, né? É, que é o corporate uh, social responsibility que entra essa parte de meio ambiente e também entra a parte de uh, a parte mais social né a uh, parte de uh, responsabilidade social tanto por, com o empregado quanto com a comunidade mas entra muito forte essa questão de de meio ambiente né uh, e a, e até para pegar um gancho Maia nessa questão que você perguntou oh, sobre moda, né eu estava eu dando uma olhada a uh, esse mercado de aromoterapia. Na Nova Zelândia, uh, ele é um mercado, segundo um relatório de 2019, ele já é um, um relatório um pouco antigo, um, um mercado de 13 milhões de dólares americanos. Então, tipo, se for ver, mercado, uh, uh, o mercado o Zelândia não é tão grande, mas tem uma previsão de crescimento até 2023 de 4,63%. Né? Agora, se você olhar de um outro ângulo, você olhar, por exemplo, é, o mercado junto, né? Estados Unidos, é, Inglaterra, França, Alemanha, China, Japão Índia, esses, esses mercados eles, eles têm um valor de, 4, de 543 milhões de dólares americanos. E tem aí uma projeção de um aumento de 3,3% até 2023 também. Né? Uh, se você olhar a Ásia só so, somente a China de aumentar é 18%, então você pode ver não não é uma moda essa questão de aromoterapia, mas sim um, um, um mercado que ele está em crescimento e, e tem um certo valor, né? E aí é muito aquela coisa assim de pensar na estratégia depois que você é, tem uma fatia boa aqui na Nova Zelândia, como que você escala para fora, né? Que muitas das empresas da Nova Zelândia em si elas sempre uma escala para fora, que é onde você tem um potencial bem maior. Né? Então, sempre que você fala, até mesmo com, com investidores, né, eles sempre procuram uma característica uh, bem específica para investir numa empresa e essa característica é a possibilidade de escalar global, que daí te tem muito mais oportunidade. Né? E é claro, aí vai muito do teu planejamento estratégico para você chegar até lá e tal, e aí tem que é, acabar é, problemas ou desafios que a que a Vivi comentou, né, de é, suprimento dos, dos produtos, supply chain, etc, etc. Então isso tudo é são coisas que daí o, o, o empreendedor vai vai aprendendo, vai saindo mais da parte profissional, vai tendo mais tempo de pensar nessas nesses aspectos, né, e aí vai conseguindo uh, endereçar esses problemas e partindo para o próximo step, né?
1: Vivi, você diria que, então, a identidade da sua empresa atualmente, ela é mais assim, é, é uma brasileira, em terras kiwi, ou você diria que não, eu sou já
0: totalmente adaptada, eu sou uma empresa kiwi? Essa é uma pergunta meio capciosa, digamos assim, é porque, por mais que eu tenha muitas raízes e conhecimentos, né, é, é, brasileiros. Quando a gente parte para para parte de terapias holísticas, mesmo muitas das minhas raízes elas são brasileiras. Elas vêm é, de conhecimentos, sejam indígenas, xamânicos porque eu tenho é, raízes indígenas na minha família. Então muita coisa foi passada de gerações e gerações, é, assim e assim por diante são conhecimentos, digamos assim, de herbologia. Então, você encontra grande parte dos produtos em qualquer lugar, desde que você tenha acesso à natureza. Então, óbvio que existem algumas plantas que elas não são nativas aqui na Nova Zelândia, que são nativas brasileiras, que eu gostaria muito de utilizar, é, pelas propriedades medicinais que, que elas têm, e eu não utilizo porque é muito difícil de encontrar, e aí existem adapta, adaptações que a gente pode fazer para a fauna do país que você trabalha, e é bem por aí onde eu, onde eu tento caminhar, né? No Brasil a gente tem uma fauna e uma flora imensa, a gente tem acesso a produtos naturais é, muito mais fácil, digamos assim, é muito mais acessível, mas não são todos os produtores que, que são éticos que entrariam, por exemplo, é, na minha lista de critérios para que eu utilizasse os produtos, né? Então, é uma empresa com conhecimentos brasileiros adaptado para flora e fauna neozelandesa.
1: Ah, perfeito. André... Pela sua percepção, você acha que o Kiwi, ele tem mais abertura para uma empresa realmente só, assim, Kiwi, ou eles até aceitam bem uma empresa estrangeira? Porque eles têm, você vê em anúncio de rádio, etc., muito aquela coisa de proudly owned and operated by Kiwis, ou coisa do tipo...
2: Sim, uh, existe isso, uh, essa questão né que, que o que Kiwi gosta de fazer negócio com, com outros Kiwis, né? Uh, mas, muitas vezes, uh, até, por exemplo, nessa nessa indú indústria que a Vivi opera, eu, eu, eu vejo que é muito válido essa coisa do trazer de fora também, né? Porque, às vezes, você está querendo consumir um produto uh, diferente, né? Então, quando você consegue amarrar isso... Uh, vo você é daqui, você opera aqui mas você traz esse conhecimento de fora você está trazendo uma coisa nova para o mercado né? Uh, tanto é que existe aí, uh, por exemplo, nós, nós, nós consumimos produtos brasileiros, quando a gente consegue né? O pessoal que é lá do sul toma lá o, chi o chimarrão, compra erva e tal Uh, mas tem uma série de outras comidas brasileiras né, Que vendem muito bem para aquilo e Porque é uma coisa diferente né? Então, se é de qualidade Se você pode confiar e tal E você consegue entrar uh, no é. mercado Onde eles estão Com certeza uh, vai ter uh, essa aceitação né?
0: Sim o Vivi, você já está aqui há quanto tempo? Eu estou há três anos e meio
1: ah, legal. O Namurida é brasileiro também, né?
0: Sim, ele veio para cá. A gente se conheceu na festa de despedida dele no Brasil. Então, ele estava vindo para a Nova Zelândia com Work Holiday Visa. <risos> e aí, a gente continua amigo. Eu vim para cá depois de dois anos que ele estava aqui para visitá-lo. E aí, eu passei cerca de 23 dias aqui na Nova Zelândia. Conheci o país. Voltei para o Brasil, me formei e voltei. Porque o coração já tinha ficado, né? o coração já tinha ficado aqui há quase cinco anos atrás.
1: Olha só, que bom que o amor durou a distância, né? Muitas é. vezes não, não resiste.
0: É, justamente. Muito grata que, que conseguimos lidar com isso, né?
1: E você sente muita saudade da família ou você trouxe a família
0: toda para cá? Sinto saudade da, da família. Minha família é, digamos assim, que enorme. É, minha família ela vem do, do Nordeste é, do Brasil, então a gente tem o um histórico de famílias grandes. É, sinto muita falta, principalmente, da minha família mais próxima né? meu pai e minha mãe e planos para quando tiver residência, quem sabe voltar pelo menos um mês, passar um tempo com eles, é, mas enquanto isso, as, são muitas incertezas em, em, em visitá-los e algo acontecer, não conseguir voltar, já que minha vida está estabelecida aqui, né?
1: André, antes que você vá para a sua consultoria, porque eu sei que você tem seu ganha-pão ali, mas eu queria só te perguntar, então, o que, que você tem de projetos futuros eu sei que, desculpa, né, a gente mudou o assunto completamente, mas é, pessoa ocupada também, a gente não pode ficar atrapalhando aí o schedule. É, por favor, me diz seus planos futuros, seus contatos, se alguém quiser também como falar com você, pegar dicas.
2: Isso. Ah, eu tô lançando agora no início do ano que vem esse novo projeto aí, que ele é, ele é mais voltado bem para a comunidade brasileira, né, então é, é, entra essa questão de, de coaching, né, Coaching de carreira e coaching de empreendedorismo. E se vocês querem uh, acessar alguma informação, contatos, etc., bem fácil, uh, vai em resistenciamental.com e aí tem todas essas informações lá. Né? Uh, a gente já está montando o website, mas já tem alguma coisa no ar. E uh, a gente vai estar tá lançando ali por fevereiro do ano que vem. Né? E aí esse esse projeto, é um projeto novo aí, destinado, como eu falei, especificamente para o público brasileiro. Né?
1: Público empreendedor.
2: Empreendedor e profissionais, também. Né? Que eu, uh, o, eu sempre coloco foco é, na atividade econômica, né então seja ela, uh, seja você um profissional ou alguém que quer ter o seu próprio negócio, esse é uh, no caso o nicho que eu que eu gosto muito, assim, de trabalhar e tal, é, ajudar as pessoas a terem transformações na vida delas a partir da sua atividade econômica. Isso pode ser tanto é, na carreira quanto é, num, num negócio, né? Só muda o meio, mas a gente está falando ali de é, alcançar objetivos, de ganhar o sustento, de ganhar o dinheiro, de satisfação, de, né? Então, nesse, esse é o um nicho que eu gosto de, de atuar, né?
1: Uhum. E é mais brasileiro aqui na no Nova Zelândia mesmo ou brasileiro em qualquer lugar do mundo?
2: Uh, o foco inicial é aqui na Nova Zelândia, porque a gente está aqui, então, uh, o que eu realmente gostaria de fazer é essa questão, assim né, de, assim como tem a Vivi, aí, que tem um caso de sucesso, e, e eu tenho certeza que, Uh, vai conseguir uh, crescer bastante o negócio dela, né? Uh, eu gostaria de ver outros brasileiros também evoluindo, tanto como profissional, quanto uh, com o seu próprio negócio, né? Principalmente aqui na Nova Zelândia, que é tão fácil de, de ter um negócio, de ter uma empresa, né? Então, essa é, é a minha missão, é ajudar o pessoal a, a, a evoluir nesses aspectos aí, né? Uhum.
1: É, ter é fácil, dura é manter, né?
2: É, mas trabalhando e fazendo a coisa certinha, né? E tendo planejamento mais importante, né? Uh, eu acho que uh, todo mundo tem, tem, tem a oportunidade aí de conseguir, né?
1: Eu diria principalmente que na Nova Zelândia, né? Porque é diferente do Brasil. O Brasil já é uma complicação, meu Deus do céu, né? Da gente sair no zero a zero já é uma sofrência, imagina. É mesmo... Pois é. Então tá. André, resistência né? Para quem quiser.
2: Isso aí. E foi. aí Mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi um prazer. É um prazer aí conhecer a Vivi também. Uh, fico muito feliz de ver aí os, os brasileiros né, é, tendo bastante su sucesso, com, conseguindo alcançar os seus sonhos e trabalhar com alguma coisa que eles são apaixonados, né? E tudo de bom aí. Vivi no seu negócio e, mais Obrigada. uma vez, obrigado aí, Maia, e tudo de bom aí nas suas iniciativas.
1: Obrigada, André. Vivi, continua aí, mas, André, então, até uma próxima.
2: Até uma próxima. Abraço.
1: Vivi, queria saber um pouquinho mais de você, na verdade, assim, como, em que momento que você saiu do Brasil, do... qual o contexto? Porque, afinal de contas, você Sim. veio novinha, né? Você é novinha, Sim. mas veio mais novinha ainda.
0: Sim, eu terminei a minha graduação em dois, é, 2018, foram cinco anos. E por conta do meu do meu partner, né? eu sabia que as, as chances para gente aqui seriam muito melhores. E eu sabia que devido à experiência dele aqui, e trabalho, e todos os sonhos dele, estavam muito atrelados à Nova Zelândia. E como ele já estava aqui há um certo tempo, já estava estabelecido aqui, eu pensei assim, nós seria muito egoísta de minha parte pedir para que ele voltasse para o Brasil. Eu ainda estava começando a minha a minha carreira como engenheira, então eu não tinha muita coisa para perder. Então, é, o meu pensamento foi, eu vou para Nova Zelândia, eu vou fazer a minha pós-graduação, mesmo se o nosso relacionamento não dê certo, é uma experiência que eu vou estar vivendo Que vai ser a única minha é, é Estar estudando fora Entrar em, mais em contato com, com a cultura Porque eu já, eu já conhecia um pouco né? Porque eu já tinha visitado a Nova Zelândia antes E aí eu fiquei um pouco Meio, meio insegura Quando eu estava fazendo os planejamentos Do intercâmbio E eu fiquei assim Será que eu tenho inglês o suficiente Para encarar direto uma pós-graduação? É, então, eu conversei com alguns mentores na né, época que eram os meus professores, é, que eles já tinham eles tinham mestrado PHD fora do país. E aí eu falei assim, professor, você acha que dá para fazer é, com o nível de inglês que, que eu tenho? Porque eles já me conheciam há, há um certo tempo, né? E eles falaram assim, olha, dá, mas se você não se sente seguro o suficiente, faz um curso de inglês lá, que... Você vai se sentir melhor e você já vai com mais segurança, né? Porque é, o que um, um, uma tecla que todo mundo batia para mim é: você precisa se sentir segura para falar. Se você, por mais que você tenha conhecimento, se você não se sente seguro o suficiente para falar, não adianta você ter certificados, você ter morado fora. Se você não, não tem segurança em você para falar, nada adianta. E eu falei assim, é, faz todo sentido. <risos> então, eu decidi fechar primeiro seis meses de inglês para entrar mais em contato com a língua, criar essa, essa segurança. E é uma coisa engraçada, porque eu vim pra cá achando que eu estava no nível básico, intermediário, por mais que eu entendesse tudo que as pessoas me falavam. Eu entrei é, no nível intermediário, e em seis meses eu consegui sair de lá no uh, Upper Advanced, que era o maior nível da escola. E todo mundo vira para mim e fala assim, nossa, mas você avançou muito rápido. É, e eu avancei realmente muito rápido, mas porque eu já sabia, já tinha feito cursos e certificações de inglês no Brasil, mas eu não se, me sentia segura o suficiente para falar o, o inglês Kiwi, né? Que é um inglês meio diferente dos outros que eu acabava tendo contato, né?
1: A sua família achou o quê quando você falou que, olha, tô indo embora?
0: Eu fui a primeira da minha família a ter uma experiência internacional. Então, assim, de, de viajar para fora, de ir para fora... É, algumas pessoas que são mais velhas da minha família, minha avó, minha bisavó, por exemplo, elas não entendem ainda que eu, eu tô num, num fuso horário diferente, elas não, não conseguem entender por que o horário daqui é diferente, porque eu tô um dia na frente. E aí, por mais que a gente tente manter esse contato e manter esse relacionamento, né, para algumas pessoas da família é um pouco mais difícil do que pra, para outras meu pai, ele ainda é um pouco cabreiro, assim, ele fica meio assim, mas por que, que você foi? Eu trabalhava num, na Promon Logicalis na época, agora é só Logicalis. Eu trabalhava com gerenciamento de projetos, eles tinham me oferecido um, uma, um cargo de analista. E aí meu pai falou assim, você estava com tudo pronto aqui para seguir, por que que você decidiu ir? Eu falei assim, pai, aqui eu tenho muito mais oportunidades de crescer do que eu teria no Brasil. E hoje em dia eu vejo muito isso, principalmente com, com, quando o COVID bateu aqui na Nova Zelândia, no Brasil, eu consegui ajudar minha família estando aqui. Isso seria uma coisa que eu não conseguiria fazer se eu estivesse no Brasil, porque eu ia ser também altamente impactada por tudo que é, pela crise que que abateu o Brasil, né? E especialmente na na área que minha família trabalha, praticamente todos são empreendedores. Então, os meus pais têm o próprio negócio, os meus tios têm o próprio negócio. E foi uma coisa que se você trabalha, você está correndo o risco de ser contaminado. Se você não trabalha, você não tem dinheiro para pagar suas contas.
1: Você estava falando que seu pai lida com o público, ele faz o quê? Ele é vendedor?
0: O meu pai, ele tem um hortifruti. Um é, então, ele lida diretamente com, com o público. A minha mãe, recentemente, ela abriu uma uma espécie de casa do norte, padaria. Então, ela também lida com o público. E esse era um, um, um cuidado que eu tinha muito com os dois, né? Assim, pelo amor de Deus, usa máscara, é, passa o álcool em gel, fique, é, tenha um certo distanciamento, por mais que você lide com o público. É, por mais que os meus pais sejam novos, os meus pais têm 55 anos. Eles não são é, de uma idade mais avançada que pudesse é, infletir um, um risco tão, tão alto é, de hospitalização. Mas, mesmo assim, eu ficava com extremo cuidado, né? E, e eu cheguei até a falar é, para os meus pais, se vocês quiserem ficar em casa, tudo bem, eu faço o aporte financeiro para vocês, para vocês ficarem em casa é, e não correr esse risco. E minha mãe até comentava assim, mas por mais que a gente esteja aberto, a gente não, 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 tem, não tem venda. pessoal, As pessoas que geralmente compravam, que era o nosso público-alvo, elas não têm dinheiro suficiente para estar comprando essas coisas. E a área que a gente, que a gente morava e que tem os negócios é uma área de periferia. Então, alguns dos produtos que o meu pai vende, por exemplo, no North Fruit, são produtos orgânicos, de produtores locais. Então, é um, um produto que tem um preço um pouquinho mais alto. E por esse, ter esse preço um pouco mais alto, as pessoas já não tinham poder de compra para ter uma, uma alimentação tão saudável. E isso foi uma coisa que é, interferiu muito na região que a gente mora, e muitas pessoas começaram a ficar doentes, por não terem condições de comprar uma alimentação mais saudável, de, de ter essas frutas, esses vegetais na mesa. É, então, foi algo que bateu bem forte em mim aqui e ressoou, né? Porque eu falei assim, nossa, olha o que está acontecendo no Brasil. Tipo, fui muito grata que eu estava na Nova Zelândia e que eu possa é, fazer esse aporte lá no Brasil. E aí a gente... É, Fez algum, algumas doações né, para famílias que estavam ainda em, mais em situação de necessidade. Não doações em dinheiro, mas doações em, em alimentos, doações em, em roupas. Muitas das coisas que eu deixei no Brasil, por exemplo. É, eu cheguei a ligar para minha mãe, a gente fez uma chamada de vídeo. E eu falei assim, mãe, tira tudo aí que eu já estou há três anos aqui. Eu não, se eu não usei essas coisas em três anos, eu não trouxe comigo, elas não são mais importantes para essa fase da minha vida. Então, vamos separar. Tem muita gente precisando. Vamos doar tudo. É, faz a limpa aí. E, e vamos ajudar quem precisa, né?
1: Uau! Que gesto lindo, Vivi. E Vivi, como eu estava te perguntando antes, você já me disse do diferencial da sua empresa como um todo, né? Uhum. Mas e de seus produtos? O que você poderia dizer que são diferentes em relação à concorrência? Porque, como eu te falei, tem bastante, inclusive, brasileiras produzindo né, produtos semelhantes.
0: Sim. É, se a gente for falar da questão de, de velas, eu acho que um dos principais é, diferenciais, além do tipo de pavio que eu uso, que eu uso um pavio de madeira, que você, você consegue escutar o crackling da madeira, que traz desse, esse benefício de, de relaxamento né? é, para a vela. E na, não ser uma, uma madeira que tem resquícios tóxicos, ela é uma madeira é, totalmente natural. É, eu tenho a questão de utilizar uma cera diferente. Então, a cera que eu utilizo nos meus produtos, ela é uma cera de coco. Então, ela queima é, por mais tempo do que a cera de soja, por exemplo, e ela tem um, digamos que ela é mais é, renovável, porque o corte de plantação e, e corte de coco, ele é muito mais, é, ele é menos prejudicial para o meio ambiente do que a soja. E você utiliza uma parte do coco que você não utiliza em outros processos. Então, são resquícios, são resquícios da, da prensa para tirar o, o óleo que é utilizado para fazer a cera. Então, era algo que já não era utilizado. Era, era algo que era completamente desperdiçado pela, pela indústria. isso você encontra aqui ou isso você tem que trazer do Brasil? Eu encontro aqui porque tem muita produção de coco nas Ilhas do Pacífico. Eles têm essa, essa, digamos assim, essa atitude de utilizar o máximo que eles podem dos, dos produtos, né? Uhum. Então, eu utilizo uma cera que ela vem da, das Ilhas do Pacífico, que é um pouco mais perto aqui, aqui da Nova Zelândia, e eu utilizo também óleos essenciais nos meus produtos. Então, a minha vela tem um cold central muito forte, então você não precisa... É acender a vela para você ter os benefícios da aromaterapia na, na vela. Porque ela já, dependendo do tamanho da vela e do tamanho do ambiente que ela se encontra, você já consegue sentir e ter os benefícios aromaterapêuticos.
1: Caramba! Bom, a gente está virando o ano, né? Aliás, este é o primeiro programa do ano de 2022, Quais são seus projetos para esse próximo ano? Ou o que, que você tem aí já, sei lá, o céu é o limite?
0: Eu estou fazendo uma mentoria com a Fabi Ormerod. É, em questão de, não só mentoria de business, mas mentoria de atendimento terapêutico também. Porque hoje em dia eu faço os meus produtos pensando em, em necessidades gerais, digamos assim. São... É causas comuns que que alguns clientes ou amigos ou eu percebo uma certa movimentação é, nas redes sociais e eu desenvolvo produtos para causas específicas. Mas com todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, com todos esses cursos, com todas essas certificações que eu fiz, é, eu decidi que eu, queria, eu quero fazer produtos específicos para as necessidades de, dos meus clientes de, de terapias holísticas. Então, esse é um projeto que vai estar entrando, provavelmente, lá pelo meio do ano, é, que vai ser é, não só atendimentos terapêuticos, mas produtos desenvolvidos exclusivamente para suas necessidades. Então, seja um elixir de cristais que você precisa para fazer o balance das suas energias, ou um, um essential oil roll-on que, que seria adequado para certas crises que você tem no momento, ou um, um sal de banho, ou um shower, steamer, enfim, todos os produtos naturais para auxiliar holisticamente e naturalmente o teu corpo a cooperar com é, sintomas é, mentais e físicos.
1: Que legal. E se alguém quiser encontrar você, como é que faz para entrar em contato?
0: A gente tem o site da Botânica, que é botanicabyvivianinatieli.co.nz, tem as redes sociais da Botânica, as minhas redes sociais também, as redes sociais da Botânica é sempre arroba as minhas redes sociais são arroba Faço produtos personalizados, dependendo da necessidade do cliente. Tenho os meus produtos standard que, são, que estão no website. É, e se precisar, tiver algum produto específico que você está procurando, ou algo que, tá, que você acha que você precisa, é só entrar em contato comigo e a gente consegue é, acertar tudo.
1: Ah, legal. Entrega para toda a Nova Zelândia.
0: Entrega para toda a Nova Zelândia.
1: Que legal. E, Vivi, para todos os meus convidados, eu pergunto se eles querem pedir uma música brasileira e dedicar para alguém. Então, chegou a sua vez.
0: Vixe, essa aí é muito complicada. <risos> <risos> um, existe uma música do, do Henrique Juliano, que foi a primeira, pensando assim em pessoas que entrarão em contato com, com a nossa entrevista, enfim, com a rádio, é uma música que o meu partner ele cantou para mim a primeira vez. Eu não gostava de Henrique Juliano, nunca tinha escutado nem sabia é, quem era. E ele cantou para mim, Segundas Intenções.
1: Segundas Intenções. <risos> ok, não conheço essa dupla, mas vou procurar também. E você vai dedicar para quem?
0: Eu dedico para o meu partner, já que foi a, a música que meio que tudo começou ali. <risos> Muito bem, como é que ele chama? O nome dele é Fabrício, Fabrício Crema. Ok, Fabrício.
1: Aproveita também para mandar um beijo, um abraço ali para a família né, do Brasil.
0: Ah, isso daí com certeza, né? Uhum. É, eles fazem parte da, parte uhum. da minha história, eles, eles que me deram suporte para estar aqui, eles que me dão força para continuar né, a fazer todos os meus projetos e, e tudo que eu faço na minha vida. Então, um beijo e abraço para toda a minha família. Eles são maravilhosos.
1: Vivi, eu sempre falo para todos os meus convidados também que eu desejo todo sucesso, mas assim, de coração, viu? Eu acho que por tudo que você contou pra gente e eu gostaria muito que você pudesse ampliar toda essa energia positiva que você passa e todo esse carinho que você tem pela vida, pela sociedade, pela natureza, por todo mundo, né, espero que isso só se amplie nos próximos anos, seja de forma só pessoal, como profissional, na sua empresa, o que tiver que ser, será, né, e que realmente tudo de bom venha.
0: Com certeza, de, um, de uma forma ou de outra, é, eu sempre faço o bem, digamos assim, olhar a quem, sem esperar algo em troca, né, eu acho que que isso é o que me dá a paz de espírito, isso que me faz deitar a cabeça no travesseiro e ter certeza que, que eu estou no caminho certo. Amém.
1: Vivi, então, muitíssimo obrigada, meus queridos ouvintes, espero que vocês tenham gostado. É, também deixo meu grande agradecimento para o André, que fez sua breve participaçãozinha mais no começo do nosso programa. E como eu já falei no começo e repito, se você também tem alguma experiência de vida, algum projeto que você quer compartilhar, entre em contato com a gente, cara Brasil, Brasil. .br, seja pelo Facebook pelo Instagram, que a gente vai ter o maior presente da voz comunidade brasileira, aonde quer que ela esteja no mundo, principalmente aqui na Nova Zelândia, porque a gente tem esse contato mais próximo físico, né? Ou dizer só virtual, mas enfim. Como sempre eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo que era Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, voz Antigo, E a todos vocês, meus queridos ouvintes. Um grande abraço a carra e caquete a
2: mão, eu tenho medo de me afogar. Será que vai me amar?